0: Mañana voy a estrenar la sección de monográficos dentro del podcast Café y NBA. Es algo que me habéis pedido todos, así que, bueno, espero que os guste el episodio. Además, por votación popular la puse en Twitter. La opción más votada fue que hablase sobre Doc Rivers. Y en estos monográficos, aunque voy a dar algo de contexto sobre el pasado para que se entienda bien la noticia, lo que voy a hacer es hablar solamente sobre una noticia. En este caso, como digo, voy a hablar sobre el despido de Doug Rivers como entrenador de los Clippers porque fue la opción más votada para este primer monográfico dentro del café. En fin, que quería poneros este podcast hoy aprovechando que Cuentos NBA se toma unas vacaciones porque he tomado la decisión de que Cuentos NBA sea una sección que sacaré capítulos de 10 en 10, siempre los domingos, pero de 10 en 10, entonces digamos que ha terminado la primera temporada y ahora toca tomarse un descanso. Os traigo hoy una historia como es la del fichaje de Kawhi Leonard por los Clippers y toda esa intrahistoria que tenía. La subí ya en su día el verano pasado, la verdad es que gustó mucho y yo mismo, que fue el que que, el que la grabó, ni siquiera me acuerdo de la mitad de las cosas que dije, así que espero que os refresque la memoria y os dé un poco de contexto para lo que os voy a contar mañana en el monográfico de Doc Rivers. Hoy vengo a hablaros de algo, bueno, una historia que trae su cola, que ha traído este verano, ya sabéis, Kawhi Leonard y su llegada a Los Ángeles Clippers junto a Paul George, una historia que tiene su intrahistoria y eso es lo que quiero contaros hoy, todo eso que tal vez todavía nadie os haya contado y que yo creo que es más que interesante porque cuando os cuente varias de las cosas que os voy a contar yo creo que muchos os vais a quedar un poco de hielo. Para entenderlo bien, tenemos que ir en algún punto de la historia, desconocido en fecha, en la que Kawhi Leonard se reúne con Paul George, entre sus rondas de contactos con Lakers, Clippers y Raptors. Ya digo que es difícil de situar en el tiempo. En esa reunión, aparentemente deciden que quieren jugar juntos, y punto. Y la forma más factible de hacerlo, era hacerlo en Los Ángeles Clippers, tanto porque era el que tenía capacidad para absorber esos dos contratos, como porque también era, en caso de traspaso, el que más podía ofrecer a los Lakers. Después iremos más eh, en profundidad sobre por qué digo que era el más factible. A partir de ahí, lo que ya sabemos. Paul George habla de buenas con Oklahoma, quien en su día aparentemente le prometió que podría irse de Oklahoma cuando quisiera, podría elegir cuando quería irse. Y bueno, le pide el traspaso a San Presti. Los Lakers, que están totalmente fuera de juego en lo que es ciñéndonos a esta situación, ya que no tenían nada que ofrecer para hacerse con, con el traspaso de Paul George, ya que acababan de dar media plantilla en el traspaso de Anthony Davis, y me parece este un buen momento para recordar aquel rumor que salió en su día de que Kawhi y su entorno habían pedido a los Lakers, habían pedido a los Lakers que no hiciera todavía el traspaso de Anthony Davis que tenían que esperar unos días. ¿Sería para que pudieran ofrecer algo por Paul George? No lo sé, pero en ese caso hubiera significado de primeras modificar el traspaso de Anthony Davis o incluso no hacerlo, que al final era un poco lo que se dijo que se buscaba con ese rumor. Lo que sí sé es que Raptors, aunque se ha dicho lo contrario, y hablo basándome en declaraciones de Masai Ujiri, o sea, aquí no voy a entrar en rumores, nunca tuvieron opción de fichar a Paul George. Es cierto que hay un contacto, es cierto que OKC okay, si pide a Pascal si acampara ni siquiera empezar esa negociación y fin de la historia, porque es que no hubo más historia y en ningún caso, como se publicó, Russell Westbrook estuvo en esas conversaciones ni nada. O sea, si imaginarse, si los ratos no llegaban a lo que querían por Paul George, ¿cómo iban a llegar a lo que pedían por Paul George más Russell Westbrook, que es lo que se publicó? Los Raptors se levantan de la mesa en cuanto Presti dice que la única opción de que salga Paul George es mediante un acuerdo que incluya al africano. E insisto, y lo digo por segunda vez, ni siquiera se habla de incluir a Russell Westbrook. Con Lakers y Raptors descartados y el empeño de Kawhi por jugar junto a Paul George, solo había una opción posible, el traspaso a Los Ángeles Clippers. En este punto del mes de julio, Woj cree que Kawhi tenía en mente únicamente dos opciones y ambas pasaban por volver a Los Ángeles, por volver a casa. Irse a los Clippers siempre que consiguieran esa otra estrella que estaba demandando, que en este momento esa estrella tenía nombre y apellidos en Paul George, o irse a los Lakers en caso de que los Clippers no consiguiesen cerrar el acuerdo por Paul George con los Oklahoma City Thunder. Y si os fijáis he dicho algo así como conseguir a otra estrella y que ahora esa estrella tenía nombre, el de Paul George. Porque otra de las filtraciones que se han ido conociendo con el paso del verano y sobre todo después ya de que Kawhi Leonard firmara con los Clippers... Es que no existía aparentemente esa tremenda conexión entre Leonard y George por la que tenían que jugar juntos. No es que Kawhi solo le apeteciese jugar con él. En julio, Nick Fryan de USA Today publicaba que durante los playoffs Kawhi Leonard habló inicialmente con Jimmy Butler y que después también tuvo una ronda de contactos leve con Kevin Durant antes de su lesión. Cabe destacar eso. A ambos les preguntó lo mismo, si jugarían junto a él en Los Ángeles Clippers. Casi a finales de julio, NBC publicaba también que los Clippers habían preguntado a los Rockets por James Harden, y lógicamente la respuesta fue un portazo en la cara, un vuélvete por donde has venido. Después de los traspasos del último año en la NBA, y a pesar de ellos, lo último que me imagino, incluso en esta NBA loca, es que Daryl Money traspase a James Harden, y That's Lowe reputadísimo periodista de ESPN, publicó un tuit a mediados de julio en el que decía que Kawhi no solo había intentado reclutar a Jimmy Butler y Kevin Durant, confirmando la información que daba en julio Nick Friday del USA Today, sino que también, bueno, a Paul George, que al que, al que finalmente consiguió, también lo mencionaba, contra, eh, constataba Lowe que en algún punto del verano Kawhi Leonard también tuvo contactos con Kyrie Irving para que el base se uniera mediante sin entrada, lo que finalmente hizo para llegar a los Burling Nets, a los Clippers. También, aparentemente, hubo contactos de Clippers para intentar el traspaso de Bradley Bill. El caso... Es que los días iban pasando, Kawhi Leonard no firmaba con nadie y mientras unos se iban impacientando, otros se iban ilusionando. Y el caso es que los Raptors se veían descartados. Porque tras la euforia de las celebraciones por el campeonato, de la famosa Parade del anillo donde vimos unas celebraciones increíbles, toda la locura de la ciudad de Toronto y demás, eh, todo el mundo en ese momento pensaba que Kawhi Leonard iba a renovar. Se le veía contento, se le veía muy integrado con el grupo y bueno, incluso las declaraciones que hacía su compañero ya en los Spurs y luego en Raptors, Danny Green también aparentemente pues Leonard había tenido una especie de conexión especial con Toronto y es que incluso eh, hubo unas declaraciones de la de Masai Ujiri que es un hombre muy precavido y decía literalmente que estaba muy confiado con conseguir a la renovación de Kawhi y lo cierto es que por lo pronto todo se enfría, ¿no? De, de pronto, después de esas celebraciones y aparentemente con la buena relación con Kawaii, todo se enfría. A medida que pasan los días, o sea, cada día que suman el calendario y especialmente después de cada contacto, de cada reunión con Kawai o con su equipo, que ya os digo que fueron mínimos, unos contactos que, que destacaron casi por su ausencia... Ujiri y los miembros de la dirección deportiva de los Raptors tenían muy claro que ni siquiera era una opción. No, no estaban entre los planes de Kawhi Leonard. Y para muestra, un botón. Cuenta John Levenberg, periodista de TCN, que es la cadena privada canadiense que sigue la actualidad del equipo y que retransmite durante la temporada los partidos de los Raptors. Ahí está este comentarista que, que me flipa, el comentarista local de los Raptors, que... Ahora, pues bueno, no me sale su nombre, cosas del directo. Pero eh, que el Leonard y su grupo, un grupo en el que todo el mundo se puede reducir al famoso y polémico tío Dennis, a Uncle Dennis, para que para hacerlo más grande, cuando se reduce realmente a su opinión, aparentemente, pedían auténticas locuras a los Raptors en cada acercamiento. Cosas que eran absurdas, imposibles de conseguir, e incluso... Eh, estamos hablando de que eran imposibles literalmente para Ujiri, que es uno de los mejores negociadores del panorama NBA. Ya vimos, por ejemplo, cómo consiguió a Kawhi Leonard contra todo pronóstico. Como los ratos son un equipo elegante, no se ha filtrado ninguna de estas peticiones de Leonard, con la excepción de haber confirmado lo que en realidad fue un rumor que prácticamente podríamos llamar secreto a voces, que, de que inicialmente, o al menos preguntaron por ese intento de, de tener a Paul George en el equipo, no de, del traspaso de Paul George a los, raptors, a los Raptors. Así que, os tocará hacer volar vuestra imaginación, y si me dejáis por los comentarios de iBox o por los comentarios de la web, en javimendoza.com barra podcast, ideas sobre cuáles pudieron ser estas peticiones de Kawhi Leonard, al igual hasta nos echamos una risa entre todos. Y hablando de interacción, aprovecho para recordaros que también eh, os leo en redes sociales, tanto en mi Twitter personal, arroba Javi Mendoza NBA, como en el Twitter del podcast, hablando de, sin la E, NBA, y en el Instagram también, Javi Mendoza NBA. Por cierto, Kawhi Leonard se despide del que fue su entrenador durante el último año con un SMS de tres palabras. I'm going home. Me voy a casa. Y nueve